0: Grüßt euch, hier ist Cosimo Marafa Training Akademie und heute haben wir einen Ehrengast, den Karl Pilzl. Bitte stell dich doch mal einfach vor, für was du stehst, warum du bist und äh, wie du
1: bist. Karl Pilzl ist mein Name, aber ich bin, ich bin gebürtiger Österreicher, bin 72 Jahre alt, verheiratet, habe acht Kinder. 18 Enkelkinder, ein Urenkelchen. bin sehr fruchtbar gewesen in meinem Leben, bin ja heute noch sehr fruchtbar. Das heißt, und nicht umsonst, seid fruchtbar, vermehret euch und bevölkert die Erde. Da war ich immer schon ein Täter des Wortes. Aber im nächsten Vers steht dann, macht euch die Erde untertan. Da bin ich nicht ganz fertig, ich bin erst 72. Ich bin jetzt 54 Jahre Unternehmer, aber seit meinem 80. Geburtstag, 18. Geburtstag habe ich immer Firmen gegründet, habe nie eine Firma geführt, die ich nicht selbst gegründet hätte, hunderte Mitarbeiter aufgebaut, 40 Jahre in Amerika, meine Kinder sind drüben in die Schule gegangen, habe 40 Bücher geschrieben, glaube ich, mindestens. Also ich bin ein sehr, ein richtiger Unternehmer, der einfach Dinge tut, einfach tut. Ich habe keine Angst davor, dass man schief gehen könnte, denn schief ist es ja schon gegangen, wenn man es nicht tut, oder? Und so, das bin einfach ich und wir wohnen derzeit im Erzgebirge und in Amerika zum Teil.
0: Genial. Jetzt haben wir natürlich im Moment eine nicht ganz so geniale Zeit, wenn man das so sagen will. Viele sprechen von Krise. Jetzt mal ganz ehrlich unter uns, hattest du denn auch schon sowas, was man Krise nennen könnte?
1: Eine meinst du, oder viele? <lacht> Mein ganzes Leben war gezeichnet mit Krisen. Denn Krisen sind doch das Sprungbrett für die Zukunft. Ein Mensch, der den Problemen aus dem Weg geht, der geht auch den Chancen aus dem Weg und seine Möglichkeiten. Weißt es gibt ja sehr viele Lieferanten für Stolpersteine. Die wollen uns immer wieder Krisen verursachen. Aber wenn du ein guter Handwerker bist, dann machst du aus einem Stolperstein ein Sprungbrett. Du musst nur wissen, wie das geht. Und jede Krise ist ja eine riesige Chance für Menschen, die keine Angst haben vor dem, was rundherum passiert, sondern wirklich fokussiert auf die Dinge zugehen. Ich habe 1976, ich habe 1970 mit meinem Bruder gemeinsam eine Tischlerei gegründet und in sechs Jahren hatten wir auf der grünen Wiese 230 Mitarbeiter und 150 Millionen Schilling Schulden. Wir haben den zweitgrößten Konkurs gebaut, den es in Österreich 1976 gegeben hat. Also ich habe vieles gelernt schon mit 28. Weißt ich habe eine Devise, die heißt erfolgreich gescheitert. Erfolgreich gescheitert heißt, ich bin dabei gescheitert geworden. Darum heißt es so gescheitert, oder? Wenn jemand unter uns sein sollte, der noch nie gescheitert ist, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du dumm stirbst. Und das kann nicht das Ziel des Lebens sein, dumm zu sterben. Aber also du musst bereit sein, Dinge zu tun, die andere Menschen nicht bereit sind zu tun. Dann kannst du Fehler machen, die andere Menschen nie machen können. Dann kannst du Dinge lernen, die andere gar nicht lernen können, weil sie den Fehler nicht gemacht haben. Das heißt, du kannst dann wieder Dinge tun, die andere nicht tun können, wieder Dinge erleben, die andere nicht erleben können. Das ganze Leben ist ein Prozess des Hinfallens, Aufstehens, Hinfallens, Aufstehens. Aber wenn jemand unter uns sein sollte, der Angst davor hat, was andere Leute über dich reden, dann kommst du sowieso nicht weit. Denn du wirst immer eine Menge Menschen haben, die nicht gefällt, 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 was du tust. Und ob du dieser einen Hälfte nicht gefällst oder der anderen Hälfte nicht gefällst, ist total egal. Und das ist der größte Engpass, den die meisten Menschen haben, wenn sie erfolgreich sein möchten. Sie möchten gleichzeitig auch perfekt sein und gut dastehen. Aber es gibt nicht umsonst das Sprichwort, das heißt, ist der Ruf erst ruiniert, lädt es sich ganz ungeniert. Dann kann man klare Entscheidungen treffen. Also ich habe mehrmals, bin mehrmals in meinem Leben erfolgreich gescheitert als Unternehmer. Viele Projekte, die ich begonnen habe, haben nicht funktioniert. Das heißt, wieder manche Leute sagen, die hättest du sparen können. Na, bei diesen Projekten, die nicht funktioniert haben, habe ich Dinge gelernt, die ich beim nächsten Projekt dringend gebraucht habe. Also ich bin immer reicher geworden, immer gescheiter geworden. Reich nicht in Folge von Geld. Wir sind ja nicht reich. Die Leute haben auch von Geld, aber sind alles eher... Ist reich, sind arme, arme Leute. Nein, reich an Erfahrung, reich an, äh, an Weisheit, reich an Umgang mit Menschen, anderen Menschen helfen, dass sie auch erwachsen äh, können, erfolgreich sein können. Ja, das ist so mein Leben. Und, und ich habe mehrere solche Situationen gehabt, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. Es gehört zum Leben dazu. Aber da ich Unternehmer bin, der Unternehmerblut in meinen Adern fließt, bin ich immer wieder aufgestanden. Ich habe nach diesem großen Konkurs das nächste Unternehmen gegründet, die österreichische Baumarktforschung, bis zum größten Marktforschungsinstitut geworden, am Bausektor in, dieser, in, dieser, in diesem Feld, habe ich dann 1986 einen sehr großen deutschen Verlag verkauft. Wir sind 1979 nach Amerika. Nicht alles, was ich in Amerika getan habe, war erfolgreich. Ich habe einfach die Dinge getan. Und so lebe ich auch heute noch, ich tue die Dinge einfach einfach.
0: Oder? Hört sich spannend an. Du hast jetzt eigentlich die nächste Frage schon ein bisschen beantwortet. Ich stelle sie trotzdem mal, weil aus nur so einer Erfahrung muss man einfach noch mal nachhaken. Wie hast du
1: das gemeistert? Also ich habe immer auf die Frage gerichtet, was muss ich lernen. Nie die Frage gestellt, wer hat Schuld. Die Leute haben immer gesagt, die Bank hätte nicht so viel Geld geben dürfen und die Bank ist schuld, weil ich hätte nicht so viel nehmen dürfen. Die Bank kann mir kein Geld geben, wenn ich nicht dumm bin und rechtsunterschreibe. Und ich habe von zu Hause aus Gottvertrauen Vertrauen mitbekommen. Meine Mutter hat in ihrem Wohnzimmer immer etwas hängen gehabt, das ist umgestanden, nicht mein Wille geschehe, sondern deine, auch wenn ich es nicht verstehe. Und diesen, diesen Spruch habe ich mir einfach angeeignet. Ich habe immer auf Gott vertraut, dass er was Besseres für mich vorbereitet hat. Gottvertrauen ist das beste Vermögen, das du haben kannst. Du, das habe ich immer durchgetragen, nach all die vielen Jahre. Und ich habe nie Fehler gesucht bei anderen Leuten, immer die Frage gestellt, was muss ich lernen? Wo habe ich versagt? Wo habe ich etwas getan, was ich tun hätte sollen? Was kann ich daraus lernen? Das ist eigentlich das Wichtigste. Weil Leben heißt lernen. Leben heißt eine Schuld Schuldige suchen und dann denen, was in die Schuhe schieben. Leben heißt lernen. du heißt es okay, gescheitert, weil ich dabei gescheitert werde.
0: Jawohl. sehr gut. Ähm, was
1: noch sehr so richtig ist, ist, du musst sofort immer wieder schauen, wie schaut das nächste Projekt aus. Mhm. Nicht hängen bleiben bei dem, was du nicht mehr ändern kannst, sondern bereits visionieren, was ist, wenn du wieder auf dem Berg bist. Verstehst wenn du das Tal überwunden hast? Jawohl. Immer sofort mit Vision beginnen. Nicht mit, mit traurig sein drüber, sondern mit Vision visionieren. Vision ist Power. Vision ist Geist. Geist ist Ursprung aller Materie. Alles beginnt im Geist. Und je mehr du dich auf den Geist fokussierst, auf die Vision zum Beispiel, in unserem Fall, umso schneller kommst du wieder vorwärts.
0: Jetzt ich will natürlich jetzt nicht hier ähm, in der Zwischenzeit reden, trotzdem wirklich sehr, sehr viele von Krise. Und äh, es scheint so, wie wenn, wie so eine neue Zeitehra anfängt. Und ähm, so eine der letzten Zeitehren, die die Menschheit ja abgeschlossen hat, war ja BC, oder besser gesagt, Before Christ. Dann hat angefangen AD, Anno Domini, Jahr des Herrn. Vielleicht wird man jetzt demnächst sagen, nach dieser Corona-Geschichte, BC before Corona. Und danach habe ich sowas äh, immer hier mit dabei, das nennt sich, ist gar nicht von mir, das ist von der Norton-Familie aus Amerika, eine sehr, sehr äh, erfolgreiche Familie, die haben Crafts Food von 3 Milliarden auf 33 hochgearbeitet. Ähm, die haben mit dem Konzept gearbeitet, es das ist ein das 6D-System für Erfolg. Da gehen wir jetzt mal gemeinsam durch, wenn es in Ordnung ist. Und es ähm, ist quasi diese 6Ds zum Erfolg. Und deswegen mal die Frage an dich. Was ist deine Vision, was ist dein Desire für die nächsten Geschichten, die du angehen wirst?
1: Also, ich habe immer seit über 30 Jahren dieselbe Frage. Was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Was haben andere Menschen davon, wenn ich das tue, was ich tue? Nicht, was habe ich davon? Das interessiert niemanden. Also in deinem Herzen muss ein Verlangen sein, ein Segen zu sein für andere Menschen. Die Frage ist nicht, wie viel Geld verdiene ich? Diese Frage hörst du aufzustellen, wenn dir das Geld nachläuft. Wie ist Geld nicht mehr wichtig? Die Frage stellst du immer nur dann, wie viel Geld verdiene ich, wenn du keins hast? Und das ist die größte, größte Schlinge, die du selbst lesen, legen kannst. Also, mein Desire ist ganz einfach. Ich möchte einfach mit meinen Talenten, die Gott mir gegeben hat, anderen Menschen helfen, aufzublühen und Frucht zu bringen, ein Segen zu sein für andere Menschen. Ganz einfach mich an, in andere Menschen investieren. Das ist mein ganzes Leben. Damit andere in ihre Berufung kommen. Die haben auch Talente. Jeder Mensch hat Talente. Die meisten Menschen haben bessere Talente als ich. Wie kann ich ihnen helfen? Wie kann ich sie inspirieren? Wie kann ich sie ermutigen? Damit sie mutig genug sind, die Dinge zu tun. Das ist mein Design.
0: Sehr schön. Das zweite D, da gehen wir in die Geschichte, das nennt sich Decision. Ähm, jetzt hast du natürlich schon erzählt, dass du wirklich viele Entscheidungen treffen musstest. Jetzt bin ich vor einer Entscheidung und ich, ich weiß einfach nicht, was ich entscheiden soll. Wie triffst du Entscheidungen? Wie weißt du, das ist es jetzt
1: als Österreicher bin wir das sehr leicht dabei, denn wir Österreicher haben nicht so viel Hirn mitbekommen, das uns im Weg steht. Wir, <lacht> wir haben gelernt, auf unser Herz zu hören. Aber andere sagen Bauchgefühl. Im Herzen, im, im Herz, da in der Bauch und Bauchbereich, spürst du was richtig und was falsch ist. Wenn du, die meisten machen einen Fehler, dass sie zu viele Menschen fragen, was sie meinen wie soll er andere wissen, was ich tun soll? Er kann es gar nicht wissen. Er hat seine, seine Meinung auf eine Sache aufgebaut, die in seinem Leben vielleicht richtig war. Das heißt aber nicht, dass in meinem Leben richtig ist. Also wir müssen in Deutschland lernen, mehr auf den Bauch zu Das ist der Grund auch, warum meine Kinder in Amerika in eine Schule geschickt haben. In eine Privatschule, wo sie gelernt haben, auf den Bauch zu schauen, also das Unternehmerische zu schauen und nicht aufs Hirn. Wie kann ich Weisheit empfangen? Nicht nur Wissen. Wissen kann ich kaufen. Wissen kriege ich beim Arbeitsamt. Weisheit brauche ich selbst. Ich kann ich nicht kaufen. Also wenn du dich mehr mit dem Herzen beschäftigst, mit dem Betriebssystem deines Lebens, dann gescheit bist du sowieso schon, oder? Dann wirst du auch mit deiner Gescheitheit mehr anfangen können. Betriebssystem muss funktionieren. Dann ist es kompatibel mit deinem Wissen, mit deiner Software und dann entsteht ein guter Output. So, so mache ich es mhm. Ich höre da hinein, hinein und weiß ganz genau, was ich tue. Und ich habe keine Angst davor, Fehlentscheidungen zu treffen. Angst ja. ist kein guter Berater. Jawohl.
0: Wenn wir in das dritte Thema reingehen, dann geht es um eine Declaration ein Mission-Statement, Vision-Statement. Hast du so ein, eine Botschaft, die du nach außen trägst, für die du erkannt wirst?
1: Also ich bin ja der Gründer der Deutschen Umdenkakademie und wir haben die gegründet 2008, wie die lehman brassers pleite geschehen ist, wo alle vom Umdenken geredet haben. Ich habe mittlerweile über sieben, fast 8.000 seminarteilnehmer gehabt in Mehrtagesseminaren und jeder, Wer mich kennt, weiß, bei mir gibt es einen Slogan, der heißt Umdenken, Neu-Orientieren. Und das ist gerade in der heutigen Zeit eine ganz wichtige Frage. Ich weiß sicher, dass viele Firmen im Herbst nicht mehr gibt, es jetzt noch gibt. Weil sie einfach nicht mehr ins neue Konzept passen Oder das Kaufverhalten der Menschen sich dramatisch verändert. Die Wertesituation der Menschen sich hat sich verändert in den letzten zwei Monaten. Und da muss ich umdenken. Also da muss ich Unternehmer umdenken. muss mich neu orientieren. Neu orientieren nicht nur in meiner Firma, sondern in meinem Hirn, in meinem Denken. Ich muss andere denken, Gedanken denken, als ich früher gedacht habe. Also das ist eigentlich das, was, wofür die Leute mich kennen. Dass ich einfach der Umdenkakademie gründer bin und da halt auch viele meiner Bücher sind nur auf Umdenken ausgerichtet. Und das ist das, wofür ich stehe. Wir müssen den Menschen helfen beim Umdenken und sich neu orientieren in ihren Werten zum Beispiel. Manche sind den falschen Werten gefolgt in der Vergangenheit und wissen jetzt nicht, was tun sollen.
0: Mhm. Jawohl. Im vierten D, da reden wir über Devotion, über dem Widmen, dem Handeln. Wie machst denn du das, dass du wirklich Step-for-Step Step selber handelst und die, die für dich mit dir arbeiten, in die richtigen Handlungen bringst. Also nicht, dass sie halt die ganze Zeit die Reifen durchdrehen, sondern dass sie wirklich die PS auf die Straße bringen und nach vorne kommen.
1: Wie ja, da also gibt es ganz einfach die Notwendigkeit der Mitarbeiterorientierung. Die meisten Firmenchefs sind kundenorientiert. Aber ein Firmenchef ist nicht kundenorientiert. Ein Firmenchef ist mitarbeiterorientiert die ist Kundenorientiert. Kunden ist Ein Unterschied. Warum ist Bayern München eine erfolgreiche Fußballmannschaft? Weil sich der Trainer auf die Spieler fokussiert und nicht auf die Zuschauer. Wenn er das beste Team baut, das er bauen kann, sich sein Leben hingibt für sein Team, nicht für seine Kunden, für sein Team, dann entsteht ein einzigartiges Team. Wenn das einläuft in der Allianz Arena in München, ja, die Arena füllt sich von selbst. Genau dieselben Gesetzmäßigkeiten gelten in der Wirtschaft. Wenn ein Unternehmer begriffen hat, dass er nicht für die Kunden zuständig ist, sondern für sein Team und das beste Team baut, das man bauen kann, und dieses Team einläuft am Schlachtfeld der freien Marktwirtschaft, fühlen sich die Auftragsbücher von selbst. Total logisch. Nur die meisten Firmenchefs sind unterwegs mit den Kunden und zu Hause haben sie frustrierte mitarbeiter sitzen. Stell dir vor, der Trainer von Bayern München würde das tun. Die ganze Woche mit den Zuschauern diskutieren. Ich mach der bei, gib dich deinen Mitarbeitern hin. Investiere dich in deine Mitarbeiter. Mitarbeiterorientierte Unternehmensführung. Und ja. neu orientieren.
0: Da merkt man richtig Gänsehaut, dass da was dran ist. Im äh, fünften D, da geht es um die sogenannte Development, weil du hast schon gesagt, es geht nicht einfach gerade zum Ziel, sondern manchmal sind Baustellen da, manchmal muss man Umwege machen, man muss sich weiterentwickeln, up-to-date bleiben. Es it scheint so sein, wie wenn wirklich das, sich das gesamte Verhalten verändern wird, wie bleibe ich da auf dem jetzigen Stand, wie develope ich mich, wie... wie wie entwickle ich mich da weiter?
1: Also es gibt bei uns in der ein Gesetz, das heißt Input bestimmt den Output. Was ich in mich hineinziehe, ist das, was aus mir rauskommt. Was ich in meine Flasche hinein tue, ist das, was ich dann trinke. Wenn ich eine Jauchegrube einfülle, dann werde ich nicht mehr trinken. Verstehst du? Ich muss immer beim Input beginnen. Was will ich heute hineintun in mein Gefäß? Das ist das, was morgen rauskommt von dem, was rauskommt, ist abhängig, ob andere Leute meine Nähe suchen oder nicht. Ich kann das, ich meine, es gibt Menschen, weißt du, ich habe mindestens 40 Bücher geschrieben und ich bin sehr viel unterwegs. Und die Leute fragen mich immer Qua, wann schreibst du ohne deine Bücher? Wie sage ich immer drauf? Während du vor dem sitzt. Was täte ich beim Fernsehberat? Ich habe gerade, bevor ich jetzt mit dir skype, mit einem ein Freund von mir äh, getumpt, und er hat gesagt, er geht jetzt spielen mit dem Sascha Payne. Ich habe gesagt, wer ist denn das? Ja, kennst du denn nicht? Traumschiffen, Schwarzwaldklinik. Ich gesagt, Nein, keiner nicht. Ich schaue mir solche Sachen nicht an. <lacht> ich habe keine Zeit dafür, weil ich ließ lieber ein Buch in derselben Zeit. Verstehst Aber andere Leute sitzen am Sonntag beim am Am Montag kommt es andere Krime, Am Dienstag kommt es wieder Krimi. Füllen sich die ganze Woche mit Müll und wundern sich, dass sie im Leben nicht weiterkommen. Ja. Wie soll ich meine Persönlichkeit zur Entfaltung bringen, wenn ich immer das Leben anderer Leute betrachte? Soll?
0: Input, bestimmt Output. Vielen Dank.
1: Input, bestimmt Output.
0: Das ist echt... Das
1: eine kommt bestimmt die Ernte. Jawohl. Nicht der Acker bestimmt Ernte, der
0: Samen kann bestimmt Ernte. Ja, auf dem Acker kannst du alles pflanzen: Karotten, Äpfel, Bananen, alles. Wenn es richtige Umgebung ist, dann kommt es raus. Ja, ähm, das letzte ist Deliver. Du hast schon ausgeliefert, du hast schon Ziele erreicht, du hast was geschafft. Wie belohnst du dich? sodass dein Unterbewusstsein versteht, Karl, es lohnt sich, diesen Prozess immer wieder zu gehen und die Schritte zu gehen, obwohl man sich weiterentwickeln muss, obwohl neue Entscheidungen getroffen werden müssen, obwohl Umformulierungen gemacht werden müssen. Wie belohnst du dich selber und wie empfiehlst du anderen, sich zu belohnen, damit man das innere Kind da stillt?
1: Mein ganzes Leben ist eine Belohnung für mich. Ich brauche nicht extra Belohnung. Nur weil ich ein Ziel erreicht habe. Wenn ich, wenn ich ganz dicht bin. Das ist eine Belohnung. Ich stehe um 5 Uhr in der Früh auf, spätestens um 5 Uhr stehe ich auf, gehe um 9 Uhr ins Bett. Ich genieße jede Minute. Ich genieße jede Minute. Die Zeit in der Früh, von 5 bis 7, bis halb 8, die schönste Zeit des Tages. Ja. Das ist eine Belohnung. Und dann weiß ich schon, wie der Tag läuft. Ich weiß gar nicht, Kommen sollte, wenn ich alles eine Belohnung ist. Ich darf Sauerstoff schnaufen, jeden Tag und kriege keine Sauerstoffrechnung. <lacht> ich brauche nur Danke sagen. Danke für den Sauerstoff. Denn wenn ich eine halbe Stunde keinen hätte, hätte wäre ich nicht mehr da. Weißt du, es gibt so viele Methoden da draußen, so komische Methoden. Wie also dieses eine, womit belohnst du dich? Ich meine, <lacht> ich belohne andere. Wie belohne ich meine Mitarbeiter? Wie belohne ich meine Kunden? Indem ich ihnen etwas Gutes sage. Indem ich sie lobe. Lob ist Dünger, Kritik ist Gift. Indem ich ihnen sage, wo sie gut sind, wo sie stark sind, nicht, wie viele Fehler sie gemacht haben. Ja, als Glieder belohne ich andere Menschen. Und weil ich andere Menschen belohne, es ist Belohnung für mich, jede Menge. Denn der, der gibt, ist immer der größte Nutznießer. Wer, der, der Saatgut auf den Acker schmeißt, kriegt viel mehr zurück als was er hingeschmissen hat. Das nennt man dann Ernte. Viele Leute warten umsonst auf die Ernte, weil sie zu gierig sind, Saatgut auf den Acker zu schmeißen. Mm. Think about it. Mm. Jawohl. So ja, einfach.
0: <lacht> Bei dir merkt man einfach. Das sind schon ein paar Jährchen Erfahrung dran.
1: Nur 72.
0: Aber
1: <lacht> <lacht> ich bin noch lange nicht fertig.
0: <lacht> Sehr gut. Und,
1: Und, ja, äh, ich ich, ich frage mich nicht, was meine Ziele sind für die Zukunft. Ich habe keine. Weil mein einziges Ziel, das ich in meinem Leben habe, ist eine Bereicherung sein für andere Menschen. Ein Segen zu sein für andere Menschen. Menschen, die mir begegnen, dürfen nie mehr dieselben sein. Es gelingt ihnen gar nicht, dass sie dieselben bleiben. Das sind meine Ziele. Je mehr Menschen mir begegnen, umso mehr Menschen kann ich segnen und bereichern und inspirieren und ermutigen. Das ist Erfüllung.
0: Wie entscheidest du eigentlich, ähm, was für einen Input du dir gönnst, Du nimmst jetzt da ein Buch in die Hand. Woher weißt du, das schaue ich mir an oder nicht?
1: Ganz einfach. Ich meine, du siehst bei mir da hinten einige meiner Bücher. Ich habe da unten im Büro auch noch ein ganzes Bücherregal und viele habe ich schon wieder weggegeben. Ich habe nicht alle gelesen, aber ich habe sie alle gekauft. Aber ich lese sie manche erst zehn Jahre später. Auf einmal kriege ich einen Hunger nach dieser, diesem Thema. Ich lese kein Buch mit mir. Ich lese etwas, weil ich Hunger habe nach dieser Botschaft. Ich kaufe das Buch vor zehn Jahren und beginne hineinzuschauen etc. Und nach zehn Zeiten weiß ich, das brauche ich jetzt nicht. Dann stelle ich es in meine, meine Regale. Irgendwann. Auf einmal gehe ich auf das Buch zu. Und dann könnte ich es verschlingen. So
0: hungrig bin ich. Jawohl. Super. Vielen, vielen Dank, Karl, dass du dir heute für die Zuhörer von unserem Podcast Zeit genommen hast. Ähm, wir werden dir sehr dankbar sein. Wir haben immer so ein Ritual, dass der Gastpartner einen Wunsch hat für die Zuhörer. Welchen hast du?
1: Wunsch an die Zuhörer oder von den Zuhörern?
0: <lacht> an die Zuhörer von den Zuhörern, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich glaube an die Zuhörer. <lacht> Was hättest ich du für einen Wunsch? Ich
1: habe den Wunsch, dass ich viele von euch persönlich kennenlernen. heißt, mhm. und da gibt es zwei Möglichkeiten. Also unsere Website heißt umdenk-akademie.de oder Karl zusammen zusammengeschrieben.com. Aber du am liebsten ist, wenn du schreibst mein E-Mail. Ein persönliches E-Mail. Quarl at call, .com. Dann kriege ich selber auf mein, in meinem Rechner und da kriege ich auch mir eine Antwort. Vielleicht kann ich dir etwas beantworten, was dein Leben zu einem macht.
0: Sehr schön. Dürfen wir das unten im Kommentar mit einfügen, sodass man es dann einfach rauskopieren kann? Wunderbar. Es war uns eine Ehre von deinen 72 Jahren Erfahrung zu hören plus den vielen Erfahrungsjahren, die du in dein Hirn aufgenommen hast durch was du als Input entschieden hast. Hier war Cosimo Marafa Training Academy heute mit Karl Pilzel. Ich freue mich auf euch zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.